0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Cumbre del G20 en la India a celebrarse los días 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi. Para hablar sobre ello, estoy junto al director de la revista Nijilostad. Revista de Historia, Metapolítica y Filosofía, y también de la revista La Emboscadura, Josep Alcina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Muchas gracias a ti, Josep, por haber aceptado la invitación. Bueno, se ha confirmado, ¿no? Porque primero había rumores de que Xi Jinping podía que no fuera a esta cumbre, pero finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha confirmado este lunes que el primer ministro, Li Qiang, participará en esta cumbre en lugar de Xi Jinping. Para arrancar, si te parece, Josep, te voy a preguntar qué significa la ausencia de Xi Jinping a esta cumbre del G20, que también se suma a la ausencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
1: Bueno, yo, la verdad, no es que conozca el tema muy a fondo, pero yo me inclino a relacionarlo con el tema de los BRICS, ¿no? Es decir, por un lado China no va a esta reunión y por otro lado, pues hay una reunión hace poco, ¿no? De estos países emergentes, en los cuales parece que el liderazgo de China es bastante indiscutible, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí yo creo que se están conformando unos bloques geopolíticos importantes y que esta pretensión del G20 de ser el lo único, ¿no?, de ser la fuerza global dominante en toda la Tierra, pues evidentemente no va a ser así. Es una institución con gran poder, es cierto, por ejemplo, que toda Europa en su totalidad es deudora y es, en fin, es feudataria, ¿no?, de, de estos poderes que manan, en el fondo manan de Estados Unidos, pero es verdad que se están, eh, se están configurando, pues, otros bloques, ¿no? También creo que lo sucedido, por ejemplo, en Níger también tiene su fuerza, ¿no?, porque... Claro, yo creo que el único país de Europa que ha mantenido una cierta pretensión de tener una política propia, que ha sido Francia, ¿no? De otras razones porque es, bueno, si hagamos aparte Inglaterra que ya está fuera de la Unión Europea, Francia fue pues, pues, uno de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y además es el único, creo que es el único país europeo que tiene arma nuclear pero claro el hecho muy significativo no el, el golpe de Estado en Níger contra un gobierno que era absolutamente feudatario de Francia y es curioso porque pues, no se ha visto en los medios de comunicación no los manifestantes que parecía bueno parecía que el golpe tiene un apoyo popular importante y los manifestantes llevaban banderas rusas no es decir que yo creo que bueno que aquí se están configurando no unos bloques que no tienen nada que ver evidentemente con los bloques de la época de la guerra fría pero que, eh, bueno, que esto va a tener su, su importancia. En el, este grupo de los BRICS yo creo que hay, bueno, hay una gran diversidad, ¿no? O sea, no es tanto una cuestión ideológica, porque pueden haber regímenes de índole muy distinta, pero sí que creo que tiene un significado geopolítico importante, y creo que Estados Unidos y bueno, y Europa, Europa no es más que una feudataria pero que esta, esta, esta pretensión no de crear un gobierno mundial, pues es, es evidente que, que va a ser que no, ¿no?
0: Josep, a propósito de estas argumentaciones que has presentado, ¿no? Hay publicaciones, como por ejemplo el periódico La Razón de España. Bueno, hay un titular que dice, sí si y Putin sincronizan su postura ante el G20, no asistirán. Y dice precisamente, ¿no? Que Xi Jinping no asistirá a la cumbre del G20 que, bueno, que se celebra, como decíamos, ¿no? En la India. Dice que en su lugar irá Li Qiang. Y dice que en medio de las tensiones con Occidente, los expertos apuntan a que Pekín pretende diluir la influencia del G20 para socavar la de Estados Unidos y en su lugar tratar de potenciar la relevancia de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái.
1: Bueno, pues yo creo que va un poco en la línea de lo que he comentado, ¿no? Es decir, eh, yo creo que el gran adversario de Estados Unidos no es tanto Rusia, sino que China, ¿no? Porque, bueno, Rusia por mucho que digan, Rusia no pretende ser una potencia mundial, Rusia lo que pretende es ser una potencia regional, claro, evidentemente no va a tolerar tener misiles en Ucrania que lo apunten, ¿no? Pero creo que en China hay una auténtica vocación, ¿no?, de ser una, vamos, de, de, de generar una especie de globalización alternativa que esté la base en China y todas esas cosas que está haciendo China, pues, en fin, van por ahí. También parece ser que China está promocionando el, el español para compensar, ¿no?, para combatir la la anglofonía. Sin embargo, yo creo que hay una diferencia importante ¿no? y es que el interés chino, o sea, China quiere ser una, una potencia hegemónica en el, orden, en el orden económico, es decir, yo creo que quiere generar una globalización centrada en China, opuesta a la globalización centrada en Estados Unidos, pero con una diferencia importante y es que China no pretende exportar un modelo de vida, es decir, China no pretende que todo el mundo viva como los chinos, cosa que se sí ocurre con Estados Unidos, creo que es una diferencia importante. ¿no? Por ejemplo, la influencia de China en África es es notable, creo que va a ser, va a ser creciente, ¿no? Pero eh, no pretende modelar sociedades como la China, sino que pretende únicamente, pues bueno, ejercer un, una influencia especialmente económica. Creo que es una diferencia importante mientras Estados Unidos lo que hace es exportar continuamente no solo un potencial económico militar, sino también exporta un potencial ideológico. ¿no? Es decir, todas estas doctrinas woke, todas estas ideologías de género, de este neofeminismo, todo esto tiene su sede en los progresos de Estados Unidos. Y esto creo que China no pretende hacer nada parecido. Es decir, no, China no pretende que seamos todos... Confucianos, ¿no? Mientras que Estados Unidos pretende, bueno, y en parte en Europa lo está consiguiendo, no tenemos más que ver en España, pequeños detalles culturales, pero creo que son muy importantes, ¿no? Cuando yo era joven, aquí se celebraba la fiesta de Todos los Santos, o el Día de los Muertos, ahora se celebra el Halloween, <risa> o sea, estos son pequeños detalles, ¿no? De esta exportación cultural que creo que China, por lo menos de momento, no creo que tenga intención de...
0: También hay otras argumentaciones, Josep, respecto a esta decisión de China de que no acuda Xi Jinping y, por ejemplo, los medios apuntan a que Xi Jinping y Narendra Modi mantuvieron una reunión al margen de la cumbre de los briques en Johannesburgo en torno a las tensiones fronterizas y dicen que la India y China mantienen desde hace tiempo una tensa relación. Por un lado, argumentan en esas razones el motivo de la ausencia de Xi Jinping en esta cumbre que se llevará a cabo en la India. no. Pero por otro lado, hay una publicación del Washington Post que dice que las relaciones entre China e India siguen frías por su disputa fronteriza que llevó un enfrentamiento hace tres años en el que murieron 20 soldados indios y cuatro chinos. Se ha convertido en un enfrentamiento de larga data en la escarpada zona montañosa donde cada lado ha estacionado decenas de miles de militares respaldados por artillería, tanques y aviones de combate. Pero, por otro lado, respecto a esto... China dice que las relaciones bilaterales son en general estables. ¿Cómo ves estas argumentaciones?
1: Bueno, yo creo que la India es otra potencia emergente, ¿no? Tiene un potencial humano tremendo. Hace poco creo que hizo unas pruebas espaciales que fueron exitosas. Pero es claro, lo que yo creo que lo que se, lo que quizá lo que viene no es tanto un mundo de dos bloques sino un mundo multipolar, ¿no? quizá en todo el claro. en China e India pues el problema es que son dos naciones que no están en Asia, ¿no? Su área de influencia más o menos es la misma y esto puede llevar a un enfrentamiento. Pero bueno, todo ello demuestra cada vez más ¿no? que la realidad futura es una realidad multipolar, ¿no? y que esta ilusión de Estados Unidos de convertirse en una potencia mundial, pues sí bueno, que es una potencia mundial, ¿no? pero de ejercer toda su influencia en todo el globo, ¿no? de ser realmente una potencia global, pues que esto no, no ocurre así. De hecho, yo creo que todo ello responde un poco al, a lo que ya escribió el filósofo Gustavo Bueno no, sobre los imperios, es decir, los todo imperio, y Estados Unidos es un imperio, aunque no uséis la expresión, todo imperio siempre tiene pretensión de universalidad, es decir, todos los imperios que han existido han tenido como objetivo como telos final, recubrir el globo terrestre. Pero nunca lo han llegado a hacer. ¿Por qué? Porque siempre en su, en su expansión acaban chocando con otro imperio. Y entonces esto es lo que, bueno, llama la dialéctica de los estados y de los imperios y que la realidad actual lo demuestra, pues, de una forma clarísima, ¿no? Y, y entonces lo más evidente de todo ello es que se acabe en una situación de equilibrio, ¿no?, de multipolaridad, ¿no?, de diversas potencias, mmm, bueno, que pueden ser continentales o pueden no, no serlo, pero que, en fin, que de alguna manera, pues, esto va, va a acabar en una situación de equilibrio, aunque a veces a este equilibrio no se llega directamente, sino a través de tensiones y de guerras, ¿no?
0: Quien se ha pronunciado respecto a la ausencia de Xi Jinping en esta cumbre ha sido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pensaba en tener una reunión con él, pero Biden ha dicho que está decepcionado por la ausencia de Xi Jinping. <risa>
1: es lógico que esté decepcionado, ¿no? Porque todo ello muestra esta voluntad, esta voluntad de ser una potencia emergente y de, y de ser la competencia más directa de Estados Unidos. Esto es evidente. Claro que está decepcionado. Ellos siguen con su idea del destino manifiesto, que lo puso en evidencia el propio Biden, ¿no? Biden no, yo creo que Biden no engañó a nadie. Es decir, cuando en la campaña electoral ya dijo que Estados Unidos tenía que volver a ser el líder mundial y en eso están que a pesar de sus, en fin, de sus excentricidades, yo creo que una persona que tenía mucha más visión, se dio cuenta de que el auténtico adversario de Estados Unidos era China y Rusia. Y entonces, pues claro, eh, seguramente su política exterior hubiera sido una política exterior mucho más realista. Pero la de Biden bueno, en general de toda la élite demócrata que tiene detrás, porque Biden no es más que un figurón, pues bueno lo que quieren es eso, es decir, están convencidos ¿no? del, del destino manifiesto ¿no? y que han pasado de... La visión continentalista de América expresada con aquella fórmula, ¿no? América para los americanos, pero para los americanos del norte, a otra que es mucho más ambiciosa, ¿no? Es decir, es globo para los americanos, pero no les está saliendo bien. Es evidente que se encuentran con muchos con muchos obstáculos. Además, últimamente hay también mucho movimiento en África y esto creo que también puede tener una, una como antes comentaba, ¿no? también puede tener una, una gran importancia porque África es una importante fuente de, de materias primas.
0: ¿no? A propósito que justo mencionas África en este momento, Josep, sabemos que ha habido una sucesión de golpes de Estado desde el año pasado y que este año continuaron con los de Níger y el más reciente en Gabón y varios de estos países que eran como colonias, entre comillas, o sin las comillas, de Francia y de los que Francia dependía en muchas materias primas, ¿no? De hecho, se ha expulsado al embajador de Francia en Níger, algo que Francia ha protestado y ha dicho que no se va a mover de ahí, pero la cuestión es que hay este contexto en África, en un contexto, como tú decías también, que estos países se están acercando más a China y a Rusia que a Occidente, hay como una suerte de revelación en contra de los países occidentales por el trato que han tenido históricamente con los países africanos. Y en este sentido Blomberg publica que como los líderes de China y Rusia no se a la reunión de dos días en Nueva Delhi, la Unión Europea quiere aprovechar el momento para establecer contactos con los países del sur global y habla de que está dispuesta a demostrar que se toma en serio, ¿no? los países occidentales, la revisión de su asociación con África a pesar del pasado legado del colonialismo, dice.
1: Bueno, a este colonialismo ha seguido un neocolonialismo, ¿no? a base de crear estados ficticios, porque la mayoría de los estados africanos son unos estados ficticios, ¿no? porque son bueno, el son simple resultado del reparto que las grandes ponentes europeas hicieron de África, donde trazaron fronteras con un tiralíneas sobre el mapa. Entonces, muchos de estos supuestos estados no son más que la continuación y de una supuesta independencia cuando en realidad muchas de estas élites corruptas que dominan estos países pues están absolutamente al servicio de los intereses de países europeos o de Estados Unidos ¿no? entonces pues bueno eso de, y ahora empieza a haber empieza a haber reacciones entre otras cosas porque yo creo que detrás de esto sí que está la bolsa exterior China y rusa pero que sí, además es muy lógico que quieran abrir nuevos frentes, ¿no? Porque, bueno, porque, por ejemplo, la situación de Francia, Francia depende en gran parte, ¿no? de Estas materias primas del Gabón no tengo mucho conocimiento, pero en el caso de Níger lo he seguido bastante. Es, es, o sea, a mí me parece un dato muy curioso, ¿no? Que los manifestantes, parece que el golpe de Estado tiene un apoyo masivo de la población, por lo menos de este momento, y que el hecho de que se van banderas rusas me parece una cosa muy significativa, ¿no? No es casualidad, es decir, que ven, pues, una alternativa, una alianza Claro, veremos qué pasa ¿no? con esta alianza, pero que frente a lo que les ha ofrecido Occidente, pues es, es miseria. Es decir, os explotamos las materias primas a cambio de una ayuda humanitaria. Pero claro, la ayuda humanitaria es la. Bueno, en primer lugar, que no llega a la población porque se la quedan las élites corruptas. Pero es que aparte, cuando un país tiene que vivir de la ayuda humanitaria, es que está condenado a su desarrollo ¿no? absoluto. Es decir, bueno, es, como, es como a nivel nacional, cuando se empieza a, con la política de repartir paguitas, pues es la manera de que la gente se convierta en, en inútil, ¿no? que sea, sea incapaz de valerse por sí misma, que sea incapaz de trabajar. por pues esto, a nivel, yo creo que a nivel geopolítico, se está haciendo, se intenta hacer algo parecido con estos países.
0: Muchas gracias, Josep. De nada.